0: w 康 l c 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。如果人身体不舒服，或者说生病了的话呢，我们要干嘛？要去找医生，要请他开药给我们来治疗。我们就如同飞机，如果说 something wrong， 哪里有问题出状况的时候要找谁？当然，他们也有医师可以找了，他们的飞机医师就是咱们的机务工程师。而且跟你说，在上周二五月二十四号的时候呢，是航空维修技术日，是以这个莱特兄弟飞机发动机的制造者 Charles Edward Taylor 的生日来作为一个纪念。他协助了莱特兄弟制造了全世界第一台的发动机，然后在飞机制造维修这个机械领域呢，做出了相当重要的贡献。所以最后就将这个五月二十四号设定为航空维修纪念日了。感谢说来特兄弟给了飞机一对相当重要的翅膀，然后 Charles Taylor 呢，他也给了全世界一颗可以飞行动力的一个心脏。所以今天菜就邀请到我的微修好友，<笑>我的机务好友小雨来到节目当中，跟大家分享说，到底机务这份工作容不容易啊，到底他的工作内容包含了哪些呢？欢迎小雨
1: 。嗨，大家好，菜菜你好。
0: 啊，现在疫情期间嘛，就是我们尽可能减少见面，减少人与人的接触，所以，我们今天是用电话采访的方式来访问我们的小雨。我真的是很佩服你们的工作，哎，可能因为我自己对于机械这方面非常的不在行吧，然后再加上现在航班又还蛮多的，就是客机少很多没有错，可是货机相较之下也多出了很多，所以就是你们的工作量并没有因此而减少啊，反而好像还有一点增加，对不对？可是你当时到底为什么会想要当机务啊
1: ？哎、欸，这个呢，要从我高中开始讲起。因为高中那个时候考大学要填志愿、嗯，然后那时候就在思考自己未来做什么工作，会不会有个比较明确的道路？嗯。那时候想了想想了想，然后就看到一本书，就是什么未来比较有发展的企业啊，或是比较有发展的工作，嗯、然后就看到，哎、欸，好像做航空业、做飞机维护是一个不错的。嗯、那刚好我对这一门科系也有兴趣，所以我就去读了航空太空工程。然后这个就是很明确的一个未来职业的一个方向，就是去航空业一定会比较容易进去，因为毕竟是本科系，那那些航空公司也比较愿意要收我们这种人。
0: 所以你现在进到这个产业大概也有七八年左右的时间，大概
1: 今年是第八年
0: 。这八年当中，你有没有曾经后悔过，或是觉得说怎么跟我当初所想的好像不太一样啊
1: ？有啊，当然有啊，不止一次啊，好多次啊。
0: 那没有想要离职嘛
1: ，对，为了生活还是必须要做下去的，五
0: 斗米折腰就是啊
1: ，没错没错，尤其是在那种台风天的时候，我们一样也要上班。嗯因为飞机要把它固定住
0: ，是，然后我们要
1: 拿钢绳，然后把飞机的起落架绑起来、嗯，然后那个时候就是会怀疑人生啊，那、就、个、是、人站在那边啊都站不直，还有一个扶一个，如果没站好还会被吹倒
0: ，就是雨很大，风很大，然后穿着雨衣、哦、淋着雨，当下就是很想离职了
1: 對對對，对，超想离职，觉得自己到底是犯了什么贱，<笑>然后去应征这份工作来这边上班
0: ，那又是什么样的理由想要让你继续留在这个产业？
1: 应该有一部分也是看公司的福利啦，毕竟出国很便宜
0: 就这么简单吗？
1: <笑>因为主要是在这种公司，你不犯大错，他不会把你赶走，嗯，对吧、啊？那你可以很安稳的做到六十五岁，因为我周遭的同事很多年纪都跟我爸一样大，都在等六十五岁届龄退休。
0: 因为毕竟要完成一位机务的训练，并不是一件很容易的事情啊。所以，其实如果真的不是犯了什么滔天大罪、非常要不得的事情，不然公司应该也不会随意的拆遣你们了
1: 。呃、欸，对，没错，因为一个成熟的机务大概也要花了两三年，嗯，才会真正的上手，对飞机有比较透彻的了解，所以人力的替代没有那么容易。嗯嗯
0: ，所以到底机务它的工作内容包含了哪些部分呢？
1: 我们的修护内容有分很多专业，小到说连乘客坐的椅子或是使用的娱乐系统，他们也是有一个专门的小组在负责的。嗯，然后还有飞机的导航仪器啊、无线电设备啊，也是一个专门的小组在负责。然后像我做的工作呢，是除了这些以外，都是我要负责。的。你看到飞机上上下下，任何的问题。到这些东西，对，没错。
0: 所以说，可能不小心鸟击了，引擎故障，或者说可能刮到的外皮等等，都是你们要去做维护的。
1: 呃、嗯，没错，没错
0: 。你自己有没有觉得哪一个部分最困难
1: ？我觉得修护上比较困难的地方，就是有些地方缝隙很小，你手不一定伸得进去。你手手伸得进去，你不一定看得到，嗯，或是你看得到，手伸不进去，就是你可能要看一看，嗯，然后手伸进去，然后再看一看，手再伸进去，想办法把周边的东西再多拆一些，它、嗯、这会增加工作量
0: ，工作上的大家都
1: 是大家都是尽量想办法，能不要多拆就不要多拆，有没有什么太高啊，嗯、或者什么？有些比较资深的会告诉你说：“嗯、哦，从哪个缝进去，你就可以摸得到，从那边就可以拆啊，可以让工具进去，可以拆得到。資”
0: 资深还是有资深的好处，他们毕竟经验比较老到一些對對對，所以总是会有一些 people 告诉大家。那你们觉得最常故障或是出问题是哪个地方
1: ？呃，其实要看机种，可是每一种飞机呢、嗯，最常故障的都是旅客最使用到的地方
0: 。你是说那个屏幕吗？
1: 屏幕以及椅子，因为基本上每一趟下来了、啊嗯，客商经理会在那个客商记录本上洋洋洒洒写个一页两页，也是很正常的事情。嗯、我遇到最扯的是，有一个乘客把椅子的遥控器给压爆、嗯，整个案件全部散开来，然后遥控器分成两半。
0: 他是捉到他吗？不然怎么有办法捉到两半？
1: 我猜啊，可能他是在椅子要收起来的时候，嗯、他把遥控器塞在椅缝里面被夹到
0: 了。哦，这很有可能。因为我想说用做的应该也很难做到这么稀巴烂
1: 。<笑>
0: 对啊。<笑>那你们那时候看到就是座行长他们写的洋洋洒洒的时候，没有心里想说天哪，就是大家怎么搞的
1: ？尤其被那种欧美长航线人回来哦，那真的是吓死人。那个客舱里面跟打过仗一样。
0: 就是心里会觉得说我要修很多的东西了，可是我有个疑问，就像你刚才讲到的椅子的部分，为什么有些椅子特别难使用？因为有许多的客人都会想要把椅子给往后倒，然后就很难使用。你那个按钮怎样按就按不下去，不然就是它椅背会松掉，它没有办法回复到它原本的位置。这个时候呢，客人当然就是按服务铃啦，就是把我们叫过去啦，但是我们也没有办法、哦<笑>就会在它的位置上面卡很久，然后客人也就是一脸阿力写 help 的那种感觉，就是会很尴尬。到底是为什么啊
1: ？有可能是它的那个钢绳松掉、嗯，所以你按下去的那个时候，它的钢绳是解它的椅子的系统、嗯，让它可以往后倒，或是让它自己收回来。嗯、有可能那个钢绳松掉。要不然就是可能椅子里面不知道被卡到什么乘客的东西，毕竟乘客常常掉东西的
0: ，就是会有牙签啊對對對，然后什么信用卡那个插针啊、嗯、什么等等诸如此类，<笑>有的没的都会在那边被发现哦、喔
1: 。没错没错<笑>
0: ，因为有时候有些客人他就是会想要使用一些东西的时候，我们就要去帮他处理，可是连我们自己都没有办法的时候，你知道在客人面前超级无敌尴尬。就会想说，到底是我不会用，还是这个椅子出了什么样的问题？又或者是电脑 monitor <笑>它可能是被按到有点够久，什么等等。所以有时候也是会有点微尴尬，但是这个时候就要麻烦到我们的机务大哥来替我们维修这些非常繁杂，可是我们也不知道该怎么样处理的一个机器另外一个问题是，就是为什么有些航线会有机物跟我们一起飞，而且它不是只是飞到那边而已，哦。它就是整趟跟我们一起飞完全程。为什么要有这样子的安排啊
1: ？那种就是随机机务啊。布丁飞的每个站都有代理公司，嗯，这个时候必须公司要派一个、呃、有授权的随机机务，然后呢跟着飞机飞过去，在当地把飞机签放回来，再跟着飞机飞回来。嗯他们主要做的工作就是飞机落在外站的时候呢，他下去做360度的检查，然后如果有故障啊，他去做故障排除，再把飞机牵放回来
0: 。可是发生故障的几率高吗
1: ？当然是不要啦。其实飞机故障到不能走的几率其实没有到那么高，嗯，所以能够让他回来都会让他尽量回来。然后飞机的载货舱里面有白一些飞机的零件。如果真的需要更换，可以从里面拿出来，我们叫做 fly kit， 里面会摆一些公司认为说比较容易会常损坏的一些零件。嗯，那它会备用在那边，让它可以在外站的时候更换
0: 。就靠他自己一个人就有办法做这件事情了
1: 如果可以的话，嗯，就当然就是他自己一个人。如果不行的话，可能要去找一下当地有没有一些修护公司可以帮忙。要不然就是要从台北站这边派人去当地救飞机
0: ，还特别从台湾派人过去的话，不就等于说飞机会停留在那边好长一段时间？嗯
1: ，没错啊，偶尔会有这样子
0: 啊，还是希望不要有这样的事情发生比较好啦。不然你看哦、喔，飞机不能飞，组员跟着被留在外站，客人也不能上机，其实累到了所有人。那你自己呢？你会喜欢当这种随机机务吗？因为其实我这样看呢、啊，有时候觉得好开心哦、喔。你看，就是又可以坐飞机，又可以看电影，就落地之后检查一下飞机，就又可以回来了，好像还不错诶、欸
1: 。当然，做那个是比较光鲜亮丽，比较舒服一点。嗯，那可是他所承担的风格是，如果有一天飞机真的挂在外站，就只有你一个人、嗯，那你那个当下你要做很多的决定。甚至还要面临到台北站，可能每隔一分钟、五分钟、十分钟就一通电话给你，问说啊，现在飞机状况怎么样？怎么样
0: ？是，对对对，必须要承受到的压力比较大一点
1: 。是是是，那你自己要有些本事啊。如果你没有什么本事，每趟都只会签名而已，那这个遇到问题的时候，你就会非常非常的糟糕。嗯
0: 因为我就曾经在街上碰到一位基务大哥，然后他年纪已经有点偏大，大概也,也是五六十岁了吧。然后我想说，我很少看到年纪这么大的随机基务、嗯，我就说：“哎、欸，大哥，你今天怎么会跟着我们一起？”他就说：“啊，现在恭喜伯狼啊！”我说：“什么意思？”他说：“有很多年轻人都被挖角了这样子。”可是是啊。因为就我的认知，我也会觉得说啊，不是啊，随机机务其实也蛮开心的嘛，就是你基本上就是坐在机上，然后吃飞机餐，看看电影啊，到了当地之后再下去稍微巡一圈就又上来了，好像没什么事的感觉。但是他就觉得他不喜欢，嗯、就像你刚才讲的，万一真的出事了怎么办？他需要去承担的风险也比较大一点，需要去处理的事情也比较多，所以相较之下，他就还是比较喜欢留在台湾处理问题。如果说有发生什么事情，有需要支援的话，也都可以比较迅速的可以得到解答跟那个协助
1: 。可是随机机务有的时候要看航班，嗯，像有时候飞到大陆很深很深的内地，那个就是从台北下午，你可能就要出门去上班。嗯，到隔天的早上凌晨，你才会回来台湾下班、嗯，这个是比较惨
0: 、嗯。那就跟飛行、啊、因为公司认定是说
1: ，你在飞机上的时间叫做休息、嗯，你真正只有执行的时间就是下去检查飞机，做三百六十度检查
0: 。所以在机上的时间是这样，所以在机上的时间不,不,不算是工时
1: ，没错。而且他这样子算是出差，所以他不用打卡上班，啊、所以没有所谓的八个小时、十二个小时。那这样好像、就是、有点美好
0: 哎、欸。不太划算
1: 。啊，最好的就是飞什么厦门呐、啊嗯、这种，快去快回、欸那個。可能我上班送他出去，他、啊、下班回来我还没下班，那种就是很开心的航班
0: 。所以你自己有印象最深刻的一次经验吗？这八年当中，因
1: 为飞机的轮胎呢里面有轴承，嗯，然后呢可能不知道出了什么故障，那个轴承整个垮掉了。所以包含连飞机的轮胎刹车咬死在轮轴上，嗯，然后那个时候呢上下午班，我们从上班开始就一直弄，弄到他下班，飞机一直站在那个停机坪的盖上，然后搞到连航务组过来关切说，哦，到底是怎么回事？嗯、为什么飞机没办法拖走？最后就是把那个刹车破坏掉，想办法把它敲出来，最后好像是连了轮轴的轴套一起弄弄出来的。就是临时再装一个新的轴套，再装一个轮胎，连刹车都不装了，时间先拖回去
0: 。所以前前后后处理了多久的时间呢、啊
1: ？哦，至少有十几个小时哦，从上班开始就在弄
0: 。所以你自己当了这么久的那个机务工程师，你觉得他的升迁好吗？或者说他未来的发展性如何
1: ？其实，在公司内部有一个很明确的道，就是时间到了，你去考执照，执照考到了之后上几种课。拿到几种课之后，你就有授权，有授权你就可以开始签放飞机，然后你就可以跟公司申请说：“哦，好，那我愿意外派，愿意随机
0: 。”
1: 嗯，那这就是一步一步来的啦。啊，你今天有外派的机会的时候，哦，久了回来到台湾本站的时候，可能得到上面长官的赏识，把你升职啊，就比如说、嗯，哦，让你去做领工、领班，那、啊、领班做久了，有机会让你做组长，这样子。嗯
0: 所以要去考这些证照，也是公司会 support 你嘛？还是你就是自己要去进修
1: 呃？呃，我们要去民航局考执照，然后报名费就要五百块，每次去考还要再缴一百块
0: 。但都是自己自发性的
1: 。对，對我们执照也不好考，嗯，因为他总共要考十三科、嗯，然后要考什么数学啊、物理啊、电子学啊，什么一堆哦，飞机的系统啊，什么材料啊，连螺旋桨都要考。就是、考很总共有十三科，哇。而且我们的及格成绩不是60分，是75分，所以我们只能错四分之一的题目。
0: 因为毕竟这也是跟飞安有关啊，万一出了一个不小心的错，其实就会危害到相当多人的性命。其实像你们的工作这么辛苦，是不是也是变成说要早晚轮班？因为我们也是不管任何时候都会有飞机在飞
1: ，看部门。我刚好说，在的部门是要轮上班
0: 的，嗯，
1: 那如果他是做定期维修，那个就是由我们另外一个在场站工作的部门去处理这些事。嗯、那他们比较就是偏向是早班跟下午班，作息会比较正常
0: 。加班的机会多吗
1: ？以前航班多的时候，每天我们都会固定加班一小时，嗯、然后到现在因为航班减少，那公司要管控加班，嗯、他就是希望说哦，能不加班就不加班。除非必要，那就是由我们的组长提出来说：“哦，有这个加班需求，然后再找愿意加班的同仁来加班
0: 。Okay. ”所以基本上大致上来说的话，他的上班时间算是蛮固定的
1: 。对，就是八个小时到了，后面一定会有来接班
0: 。嗯你，就交接就可以
1: 了。对你就可以下班
0: ，就比较单纯一点、纯粹一点，事情是可以交接的、交班的
1: 。前提是你要交班交的清楚，要不然你可能单位会被叫起来上厕所。嗯
0: <笑>好，最后最后，因为其实多多少少，我相信也都还是有些学弟妹们，或者说一些对于这个产业有兴趣的朋友们，会想要进入到这一行，你有没有什么建议想要给大家的
1: ？你要先做好自己的心理准备，因为这个绝对不是光鲜亮丽的工作、嗯。那你上班呢，最终的目的就是要把自己弄脏，然后再下班
0: 。然、哦、后，所以如果太爱漂亮的，没有办
1: 法。对，你要愿意去做这些事。<笑>手指啊，常常会黑黑的，洗不干净啊、嗯。要摸一些有机溶剂啊，嗯，甚至燃油啊、液、ER、压油这种东西都是具有腐蚀性的。嗯，像我本身，我对液、ER、压油会过敏。嗯、哦，我摸到了之后，手指关节可能会开始有点肿胀啊，然后皮肤会粗糙。那你自己要做好防护。这个呢，就是要先做好一些心理准备啊，因为你觉得不是想象中的这么的干净。甚至如果如果最糟糕最糟糕的情况就是如果马桶的粪管堵住了、嗯，那我们粪管，把它疏通。嗯，那我们有些做法会一节一节慢慢拆、嗯，看到底是哪里堵起来。如果不知道哪里堵起来呢、嗯，我们会直接拿高压器从马桶上端直接灌气，把里面的堵塞物给打出来。那个就是很刺激的事情
0: 。因为有可能就會不小心整个扑出来的、嗯對
1: ，你可能会被那个不好的东西喷满脸
0: 哦。
1: 如果你没有接准的话，我们就有同事曾经这样一早上班，然后呢长班机回来了，航、嗯、班，不知道是乘客把尿布还是湿纸巾往底下冲、嗯，就卡住了，啊、直接拿气瓶把它打出来，好死不死呢，他们没有沟通好，嗯，没有接准。嗯，所以就让他吃到了一点点
0: 。<笑>他当天可以去刮个乐透之类的<笑>。
1: 那个真的很惨，我只能这样子
0: 讲。所以其实大家都还是要有心理准备。如果说要进到这个机务工程师的这个行业里面呢，有非常多事情要来做，然后要来思考，你要承担的压力也很大，而且我觉得也要够细心，因为真的就是跟飞安是有关系的情况之下。你要做到很多仔细的一个准备，然后去细细的去看，说到底是不是哪里有问题，最后才可以让这部飞机就是起飞到下一个目的地去。今天真的谢谢小雨跟我们分享了很多，就是在这个工作这方面有哪些困难的地方，又或者说有哪些需要更细心、更注意，甚至是给后辈一些 advice、一些建议。说如果说你最后要进入到这个产业的话，你要有什么样的一个准备啊？刚刚小雨有讲到，最重要的就是心理准备啦，心理素质要够大哈，其他的都不重要，没关系。我们进到这个公司来，进到这个产业来，都可以再来慢慢的学习
1: 。所以就是要好手好脚，没有色<笑>然后理工相关科系，公司都欢迎。嗯，
0: 现在已经缺到这样子，就是标准条件已经降到很低了。对，没错。谢谢小雨。
1: 不会不会，谢谢。
0: 那如果说你还有更多更好奇想要知道的地方呢，或者说有想要听哪方面的主题呢，也都可以上 Facebook 或是 IG 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。菜是青菜的菜，按赞、私讯、留言、分享，哈，别忘记了，一定要订阅或者关注我的飞行日记哦。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。